0: Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE apontou que 50% dos empresários que estão tentando criar um negócio ou já administram uma empresa com até três anos e meio de mercado são mulheres. O número equivale a mais de 26 milhões de brasileiras à frente de um empreendimento. Ou seja, as mulheres já têm representatividade muito ativa no setor de empreendedorismo. Em contrapartida, a pandemia causou a interrupção das atividades de 39% dos negócios conduzidos por mulheres. 47% das empresárias disseram que os negócios ainda estão funcionando, mas com um movimento bem menor. E para 33% das entrevistadas, o rendimento mensal chegou a zero. O estudo foi realizado pelo Instituto Locomotiva e pela Rede Mulher Empreendedora. O que nós percebemos com essa situação? é que esse cenário, apesar de parecer positivo, ainda precisa amadurecer muito. Em resposta a essas dificuldades, a Dell fundou em 2010 o Duem, um programa de empreendedorismo feminino que possibilita o relacionamento entre empresárias do mundo todo em um ambiente que permite que elas se fortaleçam, resolvam desafios e façam negócios juntas. Nessa mesma linha de motivar e incentivar, o Aladas, que nasceu em abril de 2020, Reúne, encoraja, apoia e capacita mulheres que querem abrir seus negócios ou melhorar sua capacidade de gestão. Bom, mas diante disso tudo, nós também percebemos que estamos inseridos nesse cenário por um problema cultural. A questão é, como mudar isso? A dica é, na infância. Meninas e meninos precisam saber lidar com equidade. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a Luciana Catoni, A Luciana é criadora do Real Maternidade, um projeto que tem como objetivo levar leveza e alegria para mães e famílias. É cofundadora da Maternidade nas Empresas, uma consultoria que ajuda as empresas a avançarem no tema equidade de gênero, trabalhando com um dos principais fatores que impedem a evolução das mulheres, a maternidade. Ela também é professora de MBA e mestranda em design estratégico, além disso, Ela acredita que a maternidade pode ser um impulso para mulheres,
1: empresas e sociedade. Tudo
0: bem, Luciana?
1: Oi, Bárbara, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui. O
0: prazer é nosso, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Luciana, nas nossas conversas de bastidores, antes da gente chegar até aqui, nós falamos muito de equidade e eu acredito que as pessoas não escutem muito essa palavra eu queria que você explicasse para nós o que é equidade e onde que ela se aplica nessa questão envolvendo o empreendedorismo e o fato do
1: empreendedorismo feminino começar a ser educado na infância. Certo, Bárbara. Quando a gente fala sobre a escolha da mulher em empreender, a gente precisa olhar para a equidade de gênero. E a gente precisa desmistificar que a equidade de gênero é um papinho de mulher. Na verdade, existem dados que comprovam que a equidade de gênero é bom para todos. Então eu vou te mostrar alguns desses dados para a gente explicar né, essa relação entre empreendedorismo e equidade de gênero. Existem estudos que mostram que quando pais e mães compartilham o cuidado da casa e dos filhos de forma igualitária, as crianças faltam menos à escola, elas vão melhor na escola, as crianças têm menos tendência a contrair síndromes como o TDAH, por exemplo. É super legal quando há esse compartilhamento de forma igualitária, porque as mulheres, elas vão menos à terapia, elas vão mais à academia. Homens bebem menos, se drogam menos, vão mais ao médico para prevenção e não para pagar o um incêndio, por exemplo, e a vida sexual do casal se torna mais ativa. Existem dados que mostram que a equidade de gênero traz felicidade a um país. E aí a gente pode falar também que além da equidade de gênero, né, o compartilhamento das tarefas de forma igualitária entre homens e mulheres é bom para as mulheres, para os homens, para as crianças, para a família, é bom também para os negócios. A McKinsey divulgou em 2019 que as empresas que possuem maior paridade de gênero no topo das organizações, elas têm chances de serem até 21% mais rentáveis do que as outras empresas. Então já está mais do que provado que a equidade de gênero é bom para todo mundo. E quando existe esse compartilhamento de tarefas, acontece que as mulheres podem de fato escolher Pelo caminho do empreendedorismo, porque muitas vezes as mulheres caem nesse caminho por uma falta de escolha, porque existe um dado da FGV que mostra que mulheres que estão trabalhando até dois anos após o retorno da licença maternidade, 51% dessas mulheres já não estão mais nessas posições. E o outro dado também que mostra que 51% dos novos empreendedores do Brasil são mulheres. E quando a gente coloca esse esse dado um do lado do outro, a gente começa a perguntar, será que as mulheres empreendem por uma escolha ou por uma falta de opção? Então, para a gente realmente entrar no empreendedorismo como uma escolha, é preciso né, a sociedade inteira se mobilizar em relação a esse tema, não só dentro da nossa casa, mas fora das nossas casas também, criação de políticas públicas, envolvimento de todos, para que essa escolha seja, de fato, uma escolha consciente. Então, equidade e empreendedorismo
0: tem tudo a ver. E aí, quando você fala que as mulheres é, têm duas opções, ou é por escolha, ou é por falta de opção a gente quer falar também um pouco das empresas, né? E é até um trabalho que você faz dentro das empresas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que é importante, quando você fala sobre falta de opção, é porque a mulher não se sente acolhida, de repente, dentro das empresas. Fala um pouco sobre o trabalho que você faz.
1: Exatamente, Bárbara. A gente acredita muito que a maternidade é impulso de carreira. Como a gente conversou, as mulheres depois que elas são mães, elas adquirem novas habilidades e que todas essas habilidades podem ser utilizadas no trabalho. Então só para te dar um exemplo, a habilidade de liderança pra gente, maternidade tem tudo a ver com liderança, você tá fazendo a gestão ali da casa da criança, tá pensando o plano A, o plano B, a questão de gestão de crise, maternidade é gestão de crise o tempo inteiro, gestão de recursos, comunicação e oratória você aprende que para conseguir alguma coisa com um filho, você tem que que agir de uma forma, com outro filho você tem que agir de outra forma. Então todas essas habilidades que a maternidade desenvolve, a gente pode levar sim a carreira. E o nosso trabalho na consultoria maternidade nas empresas é justamente despertar esse awareness em relação a maternidade como impulso porque o que a gente vê, como você disse que as empresas acabam não acolhendo não valorizando a parentalidade como um todo e isso faz com que as mulheres saiam do mercado então a gente faz um trabalho junto à liderança, junto ao RH junto às mães, junto aos pais a gente faz um trabalho de uma forma integral porque não tem como falar somente sobre maternidade sem envolver os outros atores que fazem parte desse contexto, porque senão fica uma visão míope, né? não tem como falar de mães, sem falar em pais RH, liderança e todos os outros atores que estão envolvidos nesse contexto dentro das empresas. Então, o nosso trabalho busca a valorização da parentalidade dentro dos ambientes organizacionais. E a gente sabe, né? Quando existe o cuidado, né? A pandemia vem muito nos ensinar. Quando a gente olha para o outro, de fato, quando a gente cuida. Os funcionários são mais engajados, mais felizes e isso traz, sim, resultados para o negócio. Com
0: certeza. E você também comentou, a gente falou de equidade, você falou sobre questões igualitárias dentro de casa, inclusive. A gente fala sobre empreendedorismo feminino, sobre quando começar a educação, começar na infância, até para a mulher se sentir motivada. Mas essa questão que você colocou de equidade, de questões igualitárias dentro de casa, elas influenciam até na visão dos homens... No futuro, né? Pensando nas crianças, nos meninos hoje, nós duas temos filhos homens, meninos, então a gente sabe quanto é importante a gente mudar a visão deles, na verdade, é não mudar porque eles ainda não têm um ponto de vista formado, né? Mas os homens de hoje têm, então fazer com que eles enxerguem a mulher diferente do que os homens de hoje enxergam, então lá no futuro, para essa visão ser mais liberal. Com relação ao que hoje a mulher luta tanto pelo espaço, né? E para
1: no futuro, não precisar ser uma luta. E a gente pode começar a mudar esse mindset dentro das nossas casas, né? A a forma com que a gente comunica com os nossos filhos, meninas e meninos, a gente precisa mostrar que eles podem ser o que eles quiserem, né? Que o que vale para um, vale para o outro. Então, a gente vê hoje meninas jogando futebol, mas, por outro lado, a gente tem que mostrar para os meninos que é muito importante a gente expressar os nossos sentimentos, né? Envolver os meninos nas tarefas da casa, deixar o filho chorar, porque muitas vezes, hoje, o menino começa a chorar e a gente fala, não, não pode chorar, que é isso, o homem, não homem não chora. homem não chora. Isso. Então, a gente estimular esses comportamentos, né? A questão de ensinar o filho a importância do cuidado, com ele mesmo e com o próximo, isso é muito legal para a gente trazer em relação aos meninos também. E pensando nisso, nessa quebra dos estereótipos, tem também brinquedos que a gente pode né, utilizar para fazer com que esses estereótipos acabem. Por quê? o cuidado, ele é muito relacionado à menina, né? Mas por que não envolver o menino no cuidado? Existem algumas vassourinhas, né? Que a gente já vê em algumas embalagens de brinquedo, meninos e meninas brincando juntas nessas tarefas que dizem respeito ao cuidado. E por outro lado também, já existe, né? Bonecas... É, executivas. Sim. Então a gente está vendo esse movimento acontecendo. Claro que a gente ainda tem um caminho gigante pela frente, mas a gente pode sim trazer pequenos elementos para o nosso dia a dia para que a gente possa de fato quebrar esses estereótipos. Não é um trabalho fácil, mas é possível.
0: Eu achei o máximo. Eu fui comprar um brinquedo para minha sobrinha e eu encontrei um Ken, o namorado da Barbie, né? Para quem não sabe quem é o Ken, o namorado da Barbie. E ele vem com uma máquina de lavar roupa. Eu achei demais.
1: É aquela quebra de tabu. Muito legal. E a gente tem visto isso na vida real, né? Sim. Os homens envolvidos nessas tarefas. Sim, sim. Excelente.
0: Agora, Luciana, como que a gente cria... Filhas, com coragem para empreender nesse cenário que a gente tem hoje. Porque a gente sabe que é um cenário que desmotiva. Embora nós tenhamos aí muito, muitas coisas agora influenciando, é, o assunto sendo muito abordado, a gente, a gente, infelizmente, ainda vive num cenário que é desmotivador. E a gente está falando aqui justamente para a gente mudar esse cenário. Como que a gente faz com as meninas hoje que veem as mães trabalhando, não se sentem tão motivadas, não quer, até tem vontade, mas... Não tem mesmo a motivação, acho que essa é a palavra. Como que a gente cria essas meninas hoje?
1: Olha, em primeiro lugar, a gente tem que acreditar que a voz das meninas são relevantes, né? Que as opiniões delas têm importância, que as suas frustrações são reais. A gente precisa fazer com que as nossas meninas possam se expressar naturalmente, né? Muitas vezes, quando uma menina... tem um comportamento mais assertivo a gente vai, o que que acontece? a gente reprime, ah não, menina não pode ser assim, né? já os meninos não, então a gente precisa fazer com que essas meninas possam falar, possam se expressar possam é, aprender a usar a sua voz com limites. E a gente só consegue isso quando a gente deixa as pessoas naturalmente ser quem elas são. Né? Então parar de novo com esse estereótipo de menina não pode esse tipo de comportamento ou aquele tipo de comportamento. E aí a gente vê, né? Quando até mesmo os elogios que a gente dá dentro de casa. Quando a gente vai elogiar uma menina. Ai, que linda, princesa. Quando a gente vai elogiar um menino, nossa, esperto, corajoso, inteligente... Né? Então, no nosso inconsciente, a gente já traz esse tipo de barreira que a gente precisa colocar na prática, mudar esse comportamento na nossa prática.
0: Já está no nosso inconsciente isso, né?
1: Já está no nosso inconsciente. A gente fala, nossa, que linda sua filha, né? Tipo, não, vamos tentar encontrar outros adjetivos para a gente caracterizar as meninas e também os meninos, né? E aí, eu trago um exemplo muito bacana que é a Revolução das Princesas, que é um projeto que mostra para as meninas que elas são heroínas. Então, é uma ressignificação das histórias clássicas de infância, como Bela Adormecida, todas essas histórias de princesa, mas colocando um protagonismo na menina. Porque eles fizeram uma pesquisa e perguntaram para os meninos, né? Como são os heróis, né? os meninos são sempre os heróis e eles falam, é, os meninos são heróis, as meninas são folgadas, ficam ali esperando o herói lutar, ganhar a luta e voltar para casa. Então, assim, esse esse inconsciente, ele existe, mas felizmente existem alguns projetos sérios e muito bonitos que estão sendo criados justamente para combater esses estereótipos que a gente conversou.
0: E, Luciana, nós mulheres, e agora eu vou falar nós porque eu me incluo nesse comentário, né? Afinal, aconteceu comigo e eu eu falo com propriedade. Por que que a gente acha que a gente fica com menos capacidade profissional depois que a gente vira mãe? Eu usei, assim, essa essa formalidade toda para não dizer que a gente acha que a gente emburrece.
1: Sim, isso é muito comum, Bárbara. E se a gente for analisar, se a gente fizer uma reflexão, né? A gente olhando para a gente, como eu era antes no trabalho, antes dos filhos e como eu sou agora. E aí você começa a pensar, se antes você tinha meia hora para executar uma tarefa de trabalho, às vezes você ia lá para fazer a tarefa de trabalho, você precisava de um colega que não estava na mesa, precisava de uma de tomar uma decisão, mas que dependia de outra pessoa. Aí você falava, "Ah, vou tomar um café, vou ler meu e-mail e tal, meia hora acabou. Hoje, se você for pensar na sua vida hoje, se você tem meia hora para desempenhar uma tarefa profissional, você põe sua energia, você faz tudo o que você precisa nessa meia hora. Mães são muito mais produtivas, porque você sabe que se você não usar aquele tempo ali para resolver, depois, provavelmente, você vai ter outras coisas para resolver com criança, com filho, com família, seja lá o que for. Então, mães, elas são muito mais produtivas, elas têm um senso de priorização muito melhor, né? Não comparando com outra pessoa, mas você se comparar com você mesma, você Sim. consegue enxergar claramente isso. E também, desenvolvimento de habilidades, como eu disse, né? A gente começa a, a, a agir, a gente faz as coisas, a gente fala que maternidade é como se fosse um mindset, é como se fosse um óculos e esse óculos ele está disponível para todos, para mães, para pais, para homens, para mulheres e para empresas. O que, que é essa forma de ver o mundo que a maternidade traz para a gente? É olhar o mundo sobre a ótica da empatia e do cuidado, porque esse é o olhar da maternidade né? e esse olhar ele pode inspirar todos e mães acreditam no mundo melhor agindo sobretudo no presente. Então, é muito bacana tudo que a maternidade nos ensina e todos podem compartilhar dessa inspiração que a maternidade traz. Então, desenvolvemos habilidades, nos tornamos mais produtivas e podemos levar tudo isso para a nossa carreira.
0: Com certeza. Bom, como eu já citei aqui no no começo do nosso bate-papo, na minha introdução, a Dell tem a plataforma do En que é um programa focado na criação e promoção de uma rede de mulheres empreendedoras que procuram maneiras de crescer, onde elas podem trocar ideias, experiências, enfim, aprender umas com as outras. Tem também o Aladas, que desenvolveu uma jornada de aprendizado que engloba cursos para aprendizados técnicos e socioemocionais, muito importante inclusive, ajudando mulheres a se engajarem e crescerem no mercado. Nessa linha de motivação e incentivos, como que você acredita que pode ser o empreendedorismo daqui 10 anos?
1: Olha, eu tenho uma visão muito otimista, né? Eu acho super legal esses programas que a gente vê. O programa da Dell a Plataforma Labas, maravilhoso esse movimento. A gente vê o programa da Luiz Helena Trajano, né? Mulheres do Brasil. A gente vê toda essa força do empreendedorismo feminino tomando forma de fato, fazendo e acontecendo, né? Isso é uma coisa muito bacana, porque antes a gente não escutava falar sobre isso. E eu acho também que a questão dos role models, né? Dos modelos a seguir são importantíssimos para que as meninas se inspirem a ser... É, aquela profissional que ela vê, né? Então, se a gente for pensar nisso, a gente olha para o discurso da Kamala Harris quando ela foi assumir, né? A, ali a vice-presidência, e ela disse que a mãe dela teve um papel fundamental para que ela acreditasse que isso tudo seria possível e que ela fica muito feliz que ela serve como modelo, porque se as pessoas podem ver, se as meninas podem enxergar que isso é possível, ela vai inspirar e mais meninas vão chegar lá com certeza. Então esses movimentos criados, pensando na questão do empreendedorismo feminino, pensando na questão da gente acabar com essa síndrome da impostora, que infelizmente ainda é muito presente, porque as mulheres acham que elas não são boas o suficiente, né, então a gente soma isso à questão dos role models, porque felizmente hoje em dia a gente já tem em quem se espelhar que está, que chegou lá, que está fazendo e está acontecendo. Então eu acho maravilhosa todas essas iniciativas e elas trazem para a gente também esses role models que são fundamentais para que as meninas de hoje podem ser executivas de sucesso, podem ser quem elas queiram, obtendo o êxito aí na sua vida. Você tem um livro para indicar sobre isso, não tem, Luciana? Eu tenho um livro sim para indicar, Bárbara. Existe um livro que se chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes são 100 fábulas de mulheres extraordinárias. Esse livro faz justamente isso, ele exalta as role models femininas para que possam inspirar as nossas meninas. Então eu deixo aí essa dica para quem quiser, esse livro é super legal e a gente precisa sim a todo tempo relembrar que existem mulheres importantes, que existem mulheres que fizeram a história do nosso país e também do mundo e a gente precisa exaltar né? Essas mulheres que fizeram tanto pela nossa sociedade. Então esse livro é uma dica bem legal. Quem quiser, eu super aconselho. História de Ninar para Garotas Rebeldes.
0: Muito legal, eu conversei aqui com a Luciana Catoni. Luciana, muito obrigada, nosso de papo foi muito produtivo. Com certeza vai servir de inspiração para muitas meninas e mulheres. E também para homens, né? A gente não não limita isso só para mulheres. Homens também, que querem se engajar mais, que querem entender um pouco mais do nosso mundo. Fica aqui um podcast recheado aí sobre esse assunto. Muito obrigada, Luciana.
1: Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada a todo mundo que está ouvindo por aí. Um beijão.